0: Olá, boa noite. Olá, boa noite. Sejam bem-vindas e bem-vindos aqui ao nosso terceiro programa. Ana Miel que entre visitas. Convidando aqui o querido Daniel Santini para participar desse bate-papo com a gente hoje. Enquanto isso, mais pessoas vão chegando aqui para participar da live. Quem quiser pode mandar questões também. Estou aqui aguardando o Daniel Santini, que é nosso convidado de hoje, que vai bater esse papo aqui com a gente. Olha e aí. aí. É, tudo bem? Tudo bom, Daniel? Tudo
1: perfeito.
0: Legal, então boa tudo? noite, seja bem-vindo aqui ao nosso programete de terça, Ana Miel, que entre visitas. A ideia é todas as semanas receber alguém que traga aí uma perspectiva diferente sobre direitos, né? então já trabalhamos aqui com o direito à educação, já falamos também direito das mulheres, né? o combate à violência doméstica, o feminicídio e agora você é o nosso terceiro convidado, vamos falar aí sobre mobilidade urbana. Bem-vindos aí todas e todos que estão chegando nessa live, é, quem quiser pode mandar perguntas que a gente tem como olhar aqui, eu estou aprendendo ainda, mas descobri que onde a gente olha é o lugar onde as pessoas postam as perguntas. É, o Daniel, gente, conheço já de muitos anos, ele é jornalista como eu, então nos conhecemos aí nas atividades jornalísticas é, pela vida. E ele é autor desse livro, né, Passe Livre, as possibilidades da tarifa zero contra a distopia da uberização. Né, então, o livro lançado aí no final do ano passado, né? ou já foi esse ano, nem me lembro, que as coisas estão passando tão rápido. Foi no
1: final do ano passado, né?
0: Parece que foi, foi ontem. Final... <risos> Parece que foi ontem, exatamente. É lançado, então, no final do ano passado e eu convidei o Daniel porque ele é um ciclo ativista, né? Jornalista, escreveu esse livro e tem refletido aí já há algum tempo sobre as possibilidades aí de mobilidade urbana é, em cidades como São Paulo, né? Tem feito também esse ativismo de ser, né, de ser alguém que faz o uso da mobilidade ativa no seu dia a dia. Então, e é um parceiro aí de velhos tempos, então queria que você, Daniel, primeiramente falasse um pouco pra gente. Eu li o seu livro. É uma coletânea, né, de diversos artigos. Tá com dificuldade aí, né, de manter Meu o tripé
1: improvisado aqui, não deu muito certo. <risos> <mas> tudo bem. <risos> Acho que ficou. Desculpa.
0: Tudo bem. Para quem não conhece o livro, gente, ele é uma coletânea, tem diversos artigos, todos escritos pelo Daniel. E uma coisa que perpassa aí alguns dos seus artigos é, a, é essa ideia da mobilidade como um direito. E é, eu queria que você iniciasse esse nosso bate-papo hoje falando sobre isso, né, da mobilidade como direito e não como apenas um serviço a ser prestado aos cidadãos.
1: Sim. Primeiro, antes de mais nada, agradeço o convite, Ana. É um prazer enorme estar aqui nesse espaço, Assim, acho que a rede de debates, de discussão que você criou, está construindo e mantém toda semana, ela é riquíssima, assim. é um espaço para conversar, dialogar, pensar em políticas públicas, em temas de interesse público, então antes de mais nada é uma honra estar aqui, é um prazer estar conversando contigo sobre mobilidade, sobre direito ao transporte, eu fiquei muito contente que você teve no lançamento, a gente fez o lançamento em São Paulo, o lançamento em São Paulo foi esse ano, a gente tinha feito um lançamento no ano passado, em setembro, na semana do Dia Mundial Sem Carro, a gente fez um lançamento em Niterói, no meio de um encontro internacional, para discutir políticas públicas de passe livre. Você começou me perguntando sobre transporte como direito. Acho que essa é uma das premissas, é uma das bases, um dos pilares do livro, sim. É, e aí tem uma contraposição, ou a gente entende transporte como direito ou a gente entende transporte como serviço. Se a gente entende transporte como direito, como um instrumento essencial, fundamental, é, para garantir direito à cidade, para garantir espaços democráticos, para garantir que não, não, a gente não viva segregado, em gretos, separado, a gente tenha maior integração, é, maior possibilidade de deslocamento, a gente tem que pensar em fórmulas para garantir isso. Se a gente entende que mobilidade é um serviço e não um direito fundamental, então aí a gente tem uma base que ela é muito frágil para defender espaços democráticos. É, se a gente não entende mobilidade como um direito universal, eu tenho, tenho argumentos para defender muros, políticas de divisão é, espacial. A gente tem, é, eu gosto muito de relacionar o debate de, de mobilidade com migração, por exemplo migração e aí dá para falar de racismo também. Tem várias, as pautas se cruzam, o mundo tem interseccionalidades, é, os temas se cruzam o tempo todo. Então, partindo dessa premissa, mobilidade é um direito, se a gente entender a importância desse conceito, a gente precisa passar a pensar como garantir esse direito. Quais as melhores fórmulas, quais os melhores instrumentos para garantir, efetivar é, que todo mundo possa se deslocar com segurança, Tranquilidade, conforto, da maneira adequada, que as pessoas possam chegar e sair com facilidade. Essa é uma das. Seja, um dos primeiros argumentos do
0: livro. Ou é. seja, entender como o direito ou como serviço muda a lógica como você quer abordar a política pública, né? Porque se você entende como serviço, isso vai para um, um, um tipo de modelo de negócios, ah. né, do transporte, se você entende como um direito. É outro modelo que precisa ser aplicado. É mais ou menos isso?
1: Justamente, <risos> justamente. É, essa é a base. E assim, é, a gente tem, no Brasil, é interessante, a gente tem base legal para isso, para colocar essa perspectiva. Então, não é só a plaquinha. Para quem é de São Paulo, quem é de São Paulo anda de ônibus, está acostumado a ver a plaquinha transporte: um dever do Estado, um direito do cidadão. Toda lateral de ônibus tem essa plaquinha. É. Ela, é, ela tem um fundament, uma fundamentação legal, teórica, tem bases muito sólidas. Talvez a mais importante seja a mudança que aconteceu em 2015, é, que tornou o transporte como um direito social. O artigo 6º da Constituição, aquele que garante habitação, moradia, é, saúde, como direitos fundamentais, ele passou a incluir o transporte também. Falta regulamentar, falta a gente avançar na construção de instrumentos, mas base legal para isso a gente tem. A gente tem, tem um, um bom patamar aí para construir.
0: Vamos falar um pouco dessa pandemia. Né? O, a gente está acompanhando aí que o isolamento social ele acabou reduzindo bastante o número de usuários no transporte público. Né? que É, um, é óbvio, né? se você faz isolamento, se você quer que as pessoas fiquem em casa... Então, o transporte público vai ter uma queda aí no número de usuários, no né? é, número de passageiros diariamente. É, eu queria que você falasse um pouco das perspectivas pós-pandemia, porque já tem alguns aí né, é, disseminando a ideia de colapso no transporte público. Né? E, muitas vezes, essa ideia de colapso no transporte público está associada aí a um discurso de tentar trazer de tentar introduzir, talvez, formas de mobilidade urbana que não são necessariamente coletivas e públicas. Né? Então, o que eu tenho visto nos noticiários é um pouco isso. De um lado, tem uma vertente né, mais ligada aí à defesa da mobilidade ativa. Então, por exemplo, a França investiu recentemente né, 22 é, milhões de euros na construção de ciclovias temporárias, para que as pessoas possam usar a bicicleta como meio de transporte, já que ela garante um pouco mais de distanciamento social. Bruxelas também transformou 40 quilômetros né, de, de vias de automóveis em ciclovias, também nessa perspectiva. E há um debate colocado na Europa de que essas medidas emergenciais para garantir essa mobilidade ativa, o transporte individual, porém não, auto, é, não motorizado, permaneça no pós-pandemia. Né? Por outro lado, nós temos aí já uma sanha da indústria automobilística, né, que não duvido que vá usar inclusive isso como propaganda para vender mais carros, dizendo né, que o transporte individual motorizado, os automóveis, são aí a grande saída é, pro, né, num processo de pós-pandemia, em que a gente vai ter que manter aí algumas regras de distanciamento. Como é que você está vendo isso?
1: Tem bastante coisa para a gente falar aí. É... Sim. Só, só um parênteses, Ana é, que, que bom Eu tô vendo as pessoas que estão entrando aqui Tem tanta gente legal acompanhando assim, A live é muito bacana A gente tá lendo comentários Aqui também, quem quiser mandar é, já, Enfim, desculpa Fecha parênteses Não, Mas entrando bem. no... É, acho que a ideia é essa, né? A gente faz uma conversa Sim. informal aqui Aperta a participação Mas entrando no que você me perguntou, Ana Eu... Eu vejo dois pontos distintos, primeiro a questão da mobilidade ativa, isso é algo muito legal, além das cidades que você mencionou, Barcelona tem, tem algo de transformador também, então você tem espaços públicos sendo criados, aberturas é, é, para não só a mobilidade ativa com bicicletas, mas também caminhadas, abre-se espaço, para outras formas de deslocamento não motorizados. É algo muito legal, é algo saudável. Eu acho que a gente tem que fazer uma separação aí dos contextos. O contexto na Europa é um, o contexto nas nossas grandes cidades aqui é outro. Mas, se suposto, a gente tem sim que pensar em soluções para as nossas cidades aqui em ampliar e defender o espaço para a mobilidade ativa. Eu falo com muito conforto, eu não sei se dá para ver, eu tô com uma camiseta aqui, ó, que, que é em defesa ao direito do direito de bicicleta. Em São Paulo a gente tem, tem iniciativas muito bacanas, como o movimento de Ciclovia na Periferia, defendendo a ampliação, que as redes cicloviárias instaladas elas não fiquem restritas ao centro. Você tem aí iniciativas para tentar garantir e assegurar o direito à, à mobilidade segura. É desculpa aqui tá ajustando melhor o direito à mobilidade segura que as pessoas possam ter algum conforto alguma ter algum conforto alguma segurança é não só as pessoas que se deslocam é, pra, mas para quem está trabalhando também a gente vê uma explosão de deliveries de aplicativos enfim tudo isso é é fundamental então acho que é, é a hora e é necessário é fundamental pensar nessa Nessa vertente. Hoje a Ciclocidade, a UCB, a União de Ciclistas do Brasil, lançou um alerta aí para. Eu vou aproveitar o gancho aqui só para falar disso: para um PL que está para ser votado com urgência, que está sendo chamado de PL da Morte. Que é um PL que justamente coloca uma série de alterações para favorecer impunidade ou, ou desregulamentação do controle de infrações no trânsito. Então, você amplia o limite de pontos na carteira de motoristas, você facilita a renovação da carteira, você tira a obrigatoriedade da carteira estar tá, tá colocada é, pelo Denatran, é, por clínicas do Denatran, enfim. Tem uma série de premissas aí que elas são muito ruins e muito problemáticas. A gente tem aí... É, e esse PL está para ser botado amanhã. Entrou em votação entrou em pauta de maneira urgente agora e isso é muito perigoso, é muito ruim. Estou tentando ajeitar minha câmera aqui, vocês desculpem, mas... Espera que eu vou trocar meu tripé, Pronto, acho que aqui vai ficar melhor. Enfim, entrou em pauta e, e a gente está nessa situação. Esse é um dos pontos. O outro ponto que você colocou, é, que é a... Pô, dá para pensar em transporte coletivo, tem muita gente defendendo que é inviável pensar em transporte coletivo agora, a gente vai precisar radicalizar a opção pelo transporte individual, não dá para pensar em... Bom, primeiro aí é inviável pensar em cidades formatadas e pensadas para transporte individual exclusivo, ah, mesmo que a gente pense transporte ativo já não daria a gente pelo menos não nas cidades enormes que a gente tem seria inviável pelo menos inviável para grande parte da população e mesmo que a gente tivesse uma sociedade que não é tão sedentária e assim eu defendo que dá sim para fazer longas distâncias de bicicleta tudo, mas mesmo assim não é razoável você tornar isso obrigatório você fazer com que isso seja não seja uma opção seja uma obrigação então a gente vai depender de redes de transporte coletivo, não tem jeito, não tem outra saída, não tem como. E quando a gente parte dessa premissa, aí eu volto naquela ideia de transporte com direito. Se a gente tem o modelo atual de financiamento, que é uma das é fundamental pensar sobre isso e acho que agora é o momento para pensar, se a gente tem o um modelo atual de financiamento que funciona com base na catraca, na receita da catraca, que seja total ou parcialmente com base na receita da catraca, eu vou precisar de ônibus cheios para isso ser financeiramente viável. Eu vou precisar ter o ônibus lotado para garantir é, receita suficiente para manter o sistema operando. Isso se revela inviável agora. Então, o que, que aconteceu? Você pontuou bem, reduziu o número de passageiros. As demandas reduziram é, em São Paulo, nas principais capitais. Você teve... Mas o que, que eles fizeram? Reduziram a frota, reduziram a circulação. Então o primeiro efeito, e aí você teve medidas é, desastrosas, assim, que é sistema que já é entupido, já é congestionado, já, ele se manteve entupido e até se agravou a concentração de gente tentando chegar e sair. Na verdade, a gente tem que pensar nessa hora, nesse contexto que a gente está vivendo, é, não em reduzir o transporte para diminuir a lotação, a gente tem que pensar em garantir o transporte, a gente tem que reduzir, as atividades econômicas, garantir condições para as pessoas ficarem em casa. Não adianta forçar, é, e aí eu estou falando de políticas é, emergenciais de assistência social. A pessoa que está conforme, a pessoa que precisa, a pessoa que vai, tem a necessidade de sair, ela vai sair. E ela vai encontrar um jeito ou outro de se deslocar, ela vai precisar é, chegar onde ela, ela tem que chegar. E se reduzir, você está quebrando aí uma estrutura que é, é de maneira muito brutal. Aí você abre espaço para transporte clandestino, você abre espaço para soluções é, totalmente precárias. É, é uma corrente muito, muito ruim. Existem já mobilizações, campanhas, articulações de montadoras, de, de organizações... É, que defendem e o setor é muito bem estruturado nessa parte de lobby para ter mais transporte com carros. Então, um dos primeiros momentos aí é se ampliar, por exemplo, o uso de Uber, que é uma questão super delicada, uma questão super, super, é, se você pensar na questão de direitos, na questão de garantias, na questão de segurança, é, essa é uma das das bases. Assim. Então, você defender o direito ao transporte nessa perspectiva, e o que eu estou falando é, é algo muito tranquilo, algo que deveria ser considerado... Está
0: é... nas como... notícias dos jornais. Exatamente. Quando a gente começa a ler as notícias, em algum momento vem a Federação da Indústria Automobilística, a Federação da Indústria de Carros Chinesa, sempre tem algum interlocutor da indústria automobilística pautando né, que uma possível solução no pós-pandemia seria aumentar o número do transporte individual. Mas eu queria, Daniel, que você voltasse numa coisinha que você falou aí, que você já adiantou nessa pergunta, que tem a ver, inclusive, com isso. Porque no Brasil, é, eu vi esses dias que as, as federações de empresas de transporte urbano elas chegaram a pedir ao governo um programa de transporte social, né, que seria aí uma espécie de subsídio governamental é, para compensar esse declínio aí no número de passageiros. E isso tem relação direta com o que você trouxe na sua fala, que é o modelo do serviço, né, que é a remuneração por passageiro Versus a remuneração por serviço, que é um debate antigo, né, que o, é, o Lúcio Gregory, né, faz esse debate, inclusive, queria que você falasse um pouco disso de forma bem didática, porque eu acho que muita gente, às vezes, não entende, por exemplo, como é que é custeado o transporte público, ah. né, e por que que as empresas, né, é, usam essa artimanha do custo por passageiro, né, numa cidade como São Paulo, né? dando, por exemplo, né, você tem o custo por passageiro, aí você tem consolação como uma das, das, das vias mais ocupadas por ônibus na cidade de São Paulo, porque as empresas todas querem abocanhar o número de passageiros da consolação, do corredor da consolação, ou do corredor da Rebouças, né? então ali tem oferta de ônibus a dar com pau, como diria lá no interior, Agora, se você vai para a periferia ou para outros lugares onde existe um fluxo menor ou talvez não menor, mas mais centralizado em determinados horários, que é o horário de saída e o horário de retorno para casa, há uma oferta né, menor de transporte coletivo. Tudo isso tem a ver com esse modelo né, do, da remuneração por passageiro. Eu queria que você explicasse isso para a gente.
1: Vamos lá, essa essa é uma questão talvez um pouco mais técnica, ela tem um, pelo menos uma imagem de uma questão mais técnica, mas era bastante simples, na verdade, e é bom que você mencionou o Lúcio Gregory, o Lúcio Gregory escreveu o prefácio do livro, que é uma coisa que eu tenho muito muita alegria, assim, o Lúcio Gregory, para quem não sabe, foi o secretário municipal de transportes em São Paulo durante a década de 90, ele foi um dos idealizadores e uma das pessoas que tentou implementar a tarifa zero em São Paulo. No fim, a coisa não avançou, mas tem uma história bonita aí, uma história muito interessante sobre como isso se deu. Tá? É, a gente tem dois, dois modelos, ou duas, duas alternativas possíveis. Né? A gente tem a possibilidade de ter o transporte subsidiado com base no que é arrecadado na catraca, e algumas cidades é, do Brasil ainda funcionam assim. Ah, Isso é um modelo que ele é muito frágil, porque você tem variações na arrecadação, você tem uma variação aí no quanto no, no entra. Quando chega uma situação como essa que você descreveu agora, de redução do número de passageiros, esse modelo se mostra insustentável. Eu não consigo manter a circulação dos ônibus, é simples assim. Eu não tenho como manter o ônibus circulando sem eles estarem lotados. Dependendo da proporção, do quanto o sistema depende da receita de catraca e de qual o valor cobrado na, na catraca, você precisa ter os ônibus lotados para garantir que o sistema rode. Nesse novo, nessa nova conjuntura que a gente está entrando, está vivendo, mesmo que a gente encontre uma saída fácil, se encontre uma vacina, se encontre, isso vai demorar. E, assim, evidencia o quão precária é essa solução. Não é razoável a gente pensar em sistemas de mobilidade massivas com as pessoas lotadas. Tem uma, um cartaz aqui que eu gosto muito, que é esse aqui. Não somos sardinha para andar em lata. Esses cartazes são todos da, da Ramo, da, do Recife, de uma campanha que eles fizeram em defesa do transporte público. Botei eles de cenário aqui. É, justamente porque eles transmitem ideias que são muito fortes, muito poderosas então essa é a primeira possibilidade, você fazer a receita baseada é, na arrecadação de catraca. outra alternativa é você tentar encontrar fórmulas alternativas para financiar o transporte público eu estou falando aí de financiamento indireto, você não cobra da pessoa que usa o transporte, público, você cobra seja das empresas que se beneficiam dos trabalhadores participando, dos trabalhadores é, indo e saindo do trabalho, as empresas dependem de redes de transporte público estruturadas para operar? Seja... Ana, é você está Acho que sim. Seja... Eu estou. É, deu uma falhada. Não, é falhoso, okay. desculpa. É... Seja, seja as empresas, seja você tentar imaginar maneiras de financiar o transporte, com o subsídio do governo com alguma algum... então, pô, mas isso é absurdo como é que você vai financiar com dinheiro público então impostos que eu pago vão financiar o deslocamento de ônibus de outra pessoa, por quê? porque o fato de uma pessoa se deslocar de ônibus e não de automóvel me beneficia o espaço que um ônibus ocupa que, é onde, que comporta 50 pessoas e o espaço de 50 carros está é, diretamente relacionada com a quantidade de congestionamentos que a gente tem na cidade. A eficiência energética, a quantidade de emissões de combustível, a quantidade de, de, de poluição gerada por 50 carros em comparação com ônibus, não tem, não tem paralelo. É muito mais ecológico você ter sistemas baseados em transporte de massa. Então, tem vários elementos aí que justificam investir mais em transporte público do que na mobilidade individual motorizada. E aí chamar atenção para algumas coisas que são tão invisíveis quanto os ônibus lotados. Os ônibus lotados se tornaram invisíveis. A gente não enxerga, salvo as pessoas que utilizam o sistema e que sofrem diariamente com a hiperlotação dos ônibus, é, é, as demais pessoas não enxergam a urgência e o absurdo que é a gente ter se acostumado e naturalizado essa, essa situação. Igual é, também invisível, é o tanto de dinheiro que se gasta para manter a infraestrutura necessária para a mobilidade individual motorizada. Estou falando aí de bilhões gastos em rodoanéis, em viadutos, em obras para ampliar a infraestrutura para deslocamento individual urbano. E aí, pô, alargar a avenida. A avenida está congestionada. O que, que eu faço? Construo mais uma faixa. Derrubo árvores centenárias igual foi feito na Marginal Tietê, é, derrubo, amplio, faço mais faixas, mais fácil, o maluco durante um tempo, ele defendia asfaltar, canalizar o rio Tietê asfaltar e construir pistas em cima do rio Tietê como solução essa é uma solução tão inteligente quanto afrouxar o cinto quando você está com excesso de peso você não resolve o problema você abre espaço para mais problema. você não tem é, uma solução, você está só abrindo espaço para o problema se agravar Ana, não sei se você está acompanhando, eu não consegui ler as perguntas que chegaram. É muito rápido isso aqui. Oi, Fabrício. Não,
0: então, é porque as pessoas estão comentando aqui na telinha, mas tem um lugarzinho aqui para mandar pergunta. Os comentários, é, é, como ficam subindo, não tem como acompanhar mesmo. Quem quiser fazer pergunta, tem que colocar no lugar da pergunta, porque aí eu consigo acessar aqui é, no painel de perguntas. Agradeço aí todo mundo que está comentando bem importante, que a gente vai ah. lendo também vai interagindo.
1: Mas é, é, é Daniel, um pouco isso. É, por favor.
0: Eu vou, vou tocar em outro assunto, que é um assunto também que muito me interessa, que mais uma vez também tem a ver aí com com qual perspectiva a gente trata, né que é a questão das smart cities, é, das cidades inteligentes. né é, Fala-se muito né, em tecnologias, né, como as tecnologias poderão salvar aí o futuro das cidades, já que vão possibilitar uma melhor organização, né, uma, uma melhor sistemática, uma melhor dinâmica produtiva né, do uso das cidades. né. Mas toda vez que eu, por exemplo, ouço essa expressão, é, eu, eu ouço de algum empresário tentando vender algum modelo já pré-fabricado é, digamos assim, de tecnologia reguladora de determinado serviço, né, ou de determinado aspecto aí do, da cidade. E você toca nisso no seu livro, quando você fala, por exemplo, que a Google, né, é, hoje possui dados é, do deslocamento nas cidades, nos centros urbanos, não só do Brasil, mas do mundo, muito maiores, né? muito mais eficientes em uma numa quantidade enorme, muito maior até do que os gestores públicos. Né? E como que esse uso desses dados, dados que são produzidos por nós, usuários, né? que somos nós que vamos lá no Waze, no Google Maps, é, no próprio Uber, né? no aplicativo lá das, das patinetes, né? e fica lá dando as informações de como a gente percorre né, pelas cidades, produzindo informação para Google e ela nos retorna muito pouco né, em relação a todo esse universo de informações que a gente produz para ela. Mas, enfim, queria que você falasse um pouco disso. Como que a tecnologia né, não deve ser é, desconsiderada, mas como que ela deve ser utilizada para garantir direitos né, e não para é, entregar aí a gestão do espaço urbano para o controle dessas grandes corporações.
1: Bom, primeiro, pontuar aqui, é, a gente gosta de tecnologia. Eu não sei você, né? Eu adoro. A gente, a gente Estamos aqui usando uma, tem,
0: entendi, né? inclusive. Isso, isso.
1: mas eu vou ser crítico a essa que a gente está usando, se você me permitir. Até, ah, até início, fica, acho que vale, vale a gente pensar. Eu gosto muito de tecnologia, eu acho que é fundamental a gente aprender e tentar tentar entender como as coisas funcionam e avançar e tentar construir é, maneiras de, de potencializar é, organizações e iniciativas. Eu acho que é, no ano passado, no ano retrasado, em 2016, na verdade, é, eu tive contato com um livro é, chamado Cooperativos de Plataforma, que é um livro escrito pelo Trevor Schultz, onde ele aponta é, como como existe possível ele faz uma crítica à uberização na, do mundo então é muito interessante como ele coloca isso assim ele ele faz uma crítica à maneira como a gente tem toda uma reorganização é, social econômica política baseada no uso de ferramentas digitais ele chama de uberização mas ele está falando de todas as, as plataformas que trabalham com dados e potencializam a partir daí, só que como isso é feito por meio de grandes corporações, e como isso tem um impacto aí que ele precisa ser visto com cuidado. E além de apresentar uma, uma visão crítica, ele também apresenta uma possível solução. Então ele defende a construção de plataformas de colaboração. Ele defende a construção de espaços digitais de trocas e, e, e solidariedade, onde você possa avançar de maneira coletiva em torno de causas concretas. Tá? Se você puxar isso para os temas com os quais a gente está trabalhando agora, com os quais a gente está discutindo, né, mobilidade, a coisa fica muito fácil de entender e acompanhar. Então, se eu dependo de sistemas privados, é, controlados por empresas para obter serviços básicos como, por exemplo, um mapa, um, por exemplo, o transporte. Então, todo mundo vai usar Google Maps ou Waze, que é da Google Maps, que é da Google também. Então você tá, cê... E a partir daí você cria um banco de dados enorme de como o trânsito das grandes cidades funciona. Você tem uma empresa que controla toda a base de dados de como a cidade funciona. Hoje a Google tem muito mais informação do que qualquer prefeitura do Brasil. E essas informações são chaves para determinar políticas públicas, para determinar a demanda de onde um ônibus vai, de onde o um ônibus vem, quem precisa se deslocar, onde estão os principais pontos de concentração de pessoas. É, é, você, tem, você tem isso de maneira muito, muito estrutural para a construção de políticas públicas. Só que os dados são fechados, os dados são privados, os dados pertencem a uma empresa. A mesma coisa com outras plataformas. Desde o Strava, que é uma plataforma para esportes, né? onde você tem deslocamentos de bicicleta, de, de caminhadas, corridas. Você tem até um mapa para identificar áreas de calor, áreas onde as pessoas estão correndo mais, estão pedalando mais. Super interessante, isso seria ótimo para a construção de infraestrutura cicloviária. É uma coisa muito baseada. Hoje a gente tem contadores de ciclistas que até ajudam a tentar mapear e identificar demandas, mas é frágil, perto de uma ferramenta que trabalha com geolocalização. Só que esses dados também são proprietários, esses dados também não são abertos. E aí, um último caso que eu vou citar, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está conversando, as empresas de mobilidade, a própria Uber, ou as empresas que trabalham com modelos parecidos, como o iFood, por exemplo. Uma RAP, uma Shopper, que são empresas que trabalham é, com base em uma necessidade, uma carência de emprego muito grande. Você tem milhares, milhões de pessoas desesperadas por trabalho, dispostas a trabalhar -se sem trabalho, que estão extremamente vulneráveis e topam trabalhar ganhando muito pouco. E a, paralelo a isso, você tem aí é, uma demanda pelo serviço de mobilidade individual. Então, a Uber abre para pessoas que não poderiam usar um táxi, porque táxi é caro, a possibilidade de usar carro. Nesse contexto, onde andar de ônibus, de repente, virou algo perigoso, isso é seria algo louvável Se não fosse um modelo baseado em desregulamentação, falta de segurança, falta de, de é, participação e precarização de trabalho. Você tem aí um modelo que ele é danoso, e onde todos os dados, de novo, estão concentrados na mão de pouquíssimas empresas. Eles não são dados públicos, eles não são dados abertos. Como alternativa a isso, a gente poderia e pode ter sistemas públicos abertos. Tem todo um debate em torno da, da possível construção, e é interessantíssimo, é um debate que é, acontece em Londres e em Copenhague, a revista Jacobin traduziu um artigo a esse respeito, sobre a, a perspectiva de criar um sistema nacional, público, de delivery de alimentos onde se pode, em vez das taxas caninas que as empresas de, de entrega, iFood, e todas as outras, cobram, você teria aí um retorno para garantir ou o pagamento adequado para quem está trabalhando, garantir condições dignas e seguras para quem está trabalhando, ou uma remuneração digna para os restaurantes e usam. O consumidor continuaria pagando a mesma coisa, só que você tira as, as taxas. E um último ponto... É com a pandemia, com toda a crise econômica decorrente da crise social e da crise é, de saúde que a gente está vivendo, você tem aí uma redução do valor pago para quem faz delivery. Tem uma série de reportagens, é, eu, eu tuitei outro dia, tem tenho uns 5, 6 links seguidos colocando um pouco de como está o contexto para quem trabalha nesse formato, nesse nesse sistema. Então, assim... É, é óbvio que a gente precisa de alternativas para as pessoas trabalharem. A gente precisa garantir. Mas será que a gente depende mesmo de grandes corporações multinacionais que concentram dados? Será que não dá para pensar em criar e desenvolver tecnologias e, e plataformas de cooperação, plataformas onde as pessoas trabalhem de maneira conjunta? Será que não tem? não tem? A gente está falando de sistemas de algoritmo. A gente está falando de sistemas que podem ser desenvolvidos. Isso não é... Não é tão difícil. Eu vi que está acompanhando aqui a gente o Miguel Peixe, que é um desenvolvedor. Miguel, bora construir mais coisas sobre isso. Tem, tem muita gente boa que está trabalhando, que tem proposto de debate. O Brasil tem um campo aí é, digital e, e de gente muito, muito qualificada, que poderia, pode e deve ajudar a construir políticas públicas alternativas. Isso é algo que eu acredito. Assim, né? Eu acredito que a gente tem que ter isso com uma preocupação chave. Assim. O livro, se você me permite me estender um pouquinho mais, o livro ele tem esse título. As possibilidades da tarifa zero, então é aquilo que a gente falou, da mobilidade como direito, contra a distopia da uberização. Distopia foi escrito antes da gente estar tá vivendo essa distopia, é, que é uma, é uma distopia maluca. E que. E, pô, mas distopia é uma palavra difícil. O que é distopia? Distopia está aqui. O livro tem a definição, não sei se vai dar para ler. Não Acho não que dá. não,
0: porque fica ao contrário. É. Não, porque a gente está usando a é. câmera da frente. É. É.
1: Tudo bem. A... Enfim, sopiar um pouco o que a gente está vivendo. É. Na definição que está aqui do livro, que é uma definição de dicionário que a gente puxou, lugar ao é estado imaginário em que se vive em condições de extrema opressão, desespero ou privação. Qualquer representação ou descrição de uma organização social futura caracterizada por condições de vida insuportáveis com o objetivo de criticar tendências da sociedade atual ou parodiar utopias, alertando para os seus perigos. Eu não consigo pensar em nada melhor para descrever o que a gente está vivendo.
0: E não é apenas na, na questão do transporte da mobilidade. Né? Infelizmente, essa é uma distopia que impregnou aí todos os setores da economia. né O que que é a nossa legislação trabalhista hoje se não uma forma de uberização do trabalho? É quando você permite que as pessoas possam né, trabalhar por por, por, por dia, né, sem ter vínculo com o patrão, oferecer o serviço, voltar para casa, ou não poder ficar sentado dentro de uma lanchonete, porque o patrão disse que se ficar sentado, aquela hora não conta como trabalho, coisas desse tipo. Daniel, eu queria um agora. No...
1: Só, ah. só um, um, um último sobre isso, que um difícil. O trabalhador que claro. faz entregas, ou o trabalhador que dirige, não tem nenhuma garantia não tem um contrato formal, a empresa que efetivamente contrata ele, a Uber, a Air Food alega que não tem nenhuma responsabilidade sobre ele, ele é um empreendedor, ele é o próprio patrão. Esse cara fica doente, ele está com uma gripe, ele começou a perder o olfato, começou a perder o paladar, mas ele depende do dinheiro para sobreviver, ainda mais se ele começar a ficar doente. Ele depende disso. Ele vai parar de fazer entrega? Ele vai parar de dirigir ele vai parar de transportar pessoas. Talvez, então, se ele for um cara muito consciente, muito cuidadoso, ele vai, em consideração aos outros, Não, não, ele vai tentar se impor uma quarentena. Mas isso é cruel com ele. vai fazer um puta sacrifício. Pode ser que ele sacrifique 15 dias de trabalho. Metade da renda dele num é um mês. Você está colocando um cara que já está numa situação vulnerável, que não tem nenhuma estabilidade profissional, para ficar em casa sem nenhuma garantia que ele vai poder voltar e vai ter uma tranquilidade. Como é que esse cara faz? O que esse cara... Você acha que esse cara não vai ficar... E esse cara transportando alimentos, transportando entregas, ou dirigindo e continuando ativo em contato com outras pessoas, ele não é um, um, um possível vetor, um possível, um possível ponto de transmissão, possível de... É, é, é muito além do próprio lado humano com essa pessoa. Ele não vai poder parar, ele não tem. É, é esse é um dos aspectos que você falou da fragilização das garantias, de leis é, trabalhistas. A gente não tem a, a, as proteções mínimas estabelecidas e todo um debate aí para colocar. A gente não tem para casa. A gente tem porque é fundamental a gente ter. Assim como a gente não tem é, democracia que a possibilidade de ter várias vozes debatendo em posições diferentes só porque é bonita a gente tem porque é fundamental ter se a gente não tivesse a gente não tiver direito ao contraditório se a gente não tiver é, possibilidade das pessoas discordarem discutirem dialogarem se for tudo pautado no ódio no debate com, com raiva e, e sem possibilidade de conversar a gente vai ter explosões sociais que talvez seja o que a gente está vendo hoje o que a gente está vivendo hoje a gente está vivendo a possibilidade de expulsões sociais muito, muito dramáticas. É, porque tem uma parte da população também vivendo em condições muito dramáticas?
0: Daniel, ainda quero te fazer duas perguntas, porque a gente ainda tem bastante tempo. Não muito, mas temos um tempinho. A primeira é, é por que, que o transporte em São Paulo ainda é, sobretudo quando a gente está falando de ônibus, né, que é controlado aí pelo município, é, ainda é bastante diferente né, em determinados pontos da cidade Tem a ver com aquela história que eu falei lá atrás Da busca por passageiros nos principais pontos? Ou tem outro problema aí no modelo que precisa ser é, mudado? né? Porque, por que, que as periferias de São Paulo ainda não conseguem se deslocar de uma para outra né, sem passar, sem ter que de repente sair e é um grande, a um pequeno centro né, tipo, ter, ter que ir até é, uma região mais central para poder pegar outro ônibus para poder ir para um outro bairro né, sem sem, se, sem fazer esse cruzamento direto é porque que muitos bairros têm transporte público só nos horários né, de saída da manhã e de retorno do trabalho à tarde o que impede as pessoas de se deslocarem para o lazer, para o cinema. Enfim, queria que você falasse um pouco disso. Onde está o problema?
1: Acho é que tem modelo? a ver com a, a concepção de transporte. O transporte entendido como serviço e não como direito. Que é onde a gente começou esse papo. Oi para todo mundo que está chegando. A gente... Enfim, é legal ver as pessoas amigas aqui chegando, familiares queridos pessoas, é bom, bom tem gente aqui conversando e, e participando mas é, eu acho que isso tem a ver com a concepção aquilo que a gente falou no começo da conversa né? então você tem a ideia do transporte como serviço e não como direito é, e isso tá tá está em várias premissas então você tem o bilhete o, o você tem uma série de... O vale-transporte, por exemplo. Ele é válido para o transporte, casa-trabalho, trabalho-casa. Você desconsidera que a pessoa que não tem um carro, ela pode querer outros é, deslocamentos, ela pode, é, ela deveria merecê-la, ela deveria ter direito a usufruir a cidade também, se deslocar, é, dentro da premissa de que transporte deve ser entendido como um direito. Você tem aí toda a estruturação são Paulo é um bom exemplo, mas não é o único, do, do sistema de transporte baseado em raios. Então, se eu moro é, em Pirituba e eu quero ir para a freguesia do Ó, eu tenho que ir para o centro e voltar. Eu não consigo... É, todo o sistema ele é ligado ao centro. A gente teve agora, no, no, recentemente em São Paulo, uma reformulação do sistema de ônibus que ela foi muito drástica nesse sentido. Então, o cara que fazia duas baldeações, que mora na periferia, agora ele tem que fazer três baldeações. Foi uma reformulação, várias linhas foram cortadas ou encurtadas. A gente tem aí um, um, uma progressão, um, algo que se desenha, e é só olhar os dados da SP Trans, que são públicos, e a gente tem uma progressão de redução do número de ônibus circulando em São Paulo. A frota diminuiu consideravelmente. Assim, a gente teve um aumento da população e uma redução do número de ônibus. E uma redução das viagens. A gente... Isso tudo antes da pandemia, tá? Eu não tenho dados atualizados sobre a pandemia. Mas você é, teve aí uma... Isso mudança. foi no final
0: do ano passado, né?
1: No final do ano passado. Da, dos na... editais...
0: As licitações terem ficado paralisadas por um tempão.
1: Isso, justamente... E é, é desesperador, assim a gente está vendo o nosso sistema de transporte público ele ficar mais sucateado e mais reduzido. A gente tem é, ônibus com as pessoas cada vez mais apertadas. O que, que acontece? As pessoas vão comprar moto. As pessoas vão buscar outras alternativas. Quem precisa chegar ou se submete a estar tá esmagado ou vai tentar... E aí você tem uma explosão do número de compras de motos Compradas com, com financiamento As pessoas se endividam loucamente E você fica nessa Nessa constância fica nessa situação que ela é... É horrível É horrível E aí, eu não sei assim, eu, eu uso muito transporte coletivo Eu, eu procuro é, Ter um contato constante E, e acompanhar E é, eu sou um curioso assim, eu, eu gosto de... Visualizar e tentar ver e tentar... Eu acho que eu conheço boa parte de todo o sistema de transporte de São Paulo, incluindo aí as áreas mais periféricas. Tá? Você vai tentar fazer uma viagem é, usando o sistema de trens, por exemplo, é impossível você não ser impactado por uma propaganda de compra uma moto, compra um automóvel. Você vai ter isso como uma constância. Você vai ter isso sendo martelado o tempo todo na sua cabeça. Os espaços, painéis de publicidade, os jornais que se distribuem dentro dos metrôs, todo espaço de publicidade é saia desse aperto. E aí eu vou mostrar de novo, está tá ao contrário, você me explicou, né? porque a câmera é ao contrário, mas está aqui. Ó, não somos sardinhas para andar em lata. Pôsteres aqui... É, é isso, a gente não deveria aceitar, não deveria se conformar. Isso a gente tem que mudar a forma como o, o sistema é financiado, como o sistema é aberto. Oi, Mery. Tem gente dando um muita olho.
0: gente Isso. legal ali, o Calabria do IDEC, professor Fábio Nogueira. Tem uma turma aí interessada num debate sobre mobilidade, pessoas que já né, atuam aí nesse ativismo, né, pela por por um pela mobilidade enquanto direito. Então, legal que vieram participar aqui da live com a gente. Se quiser, mandem perguntas aqui. Na... Tem um lugarzinho para mandar pergunta, porque é, as mensagens que vocês mandam aqui na né, na, na própria tela não dá muito para ler, porque passa muito rápido. Daniel, eu falei eu vou te que eu fazer ia falar um...
1: mal do Instagram, posso rapidinho?
0: Rapidamente. É,
1: rapidamente. Não é posso Instagram, rede... mas é
0: porque eu quero te fazer outra pergunta. <risos>
1: É uma rede proprietária né? é, Essa é uma parte que assim, eu entendo Que a gente tem que chegar onde as pessoas estão Infelizmente as plataformas Livres, as plataformas é, Que não tem um, 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 Não tem um Facebook por trás controlando O acesso uhum. e, e Elas são pouco utilizadas então, eu Entendo que esse é um espaço ocupado. ocupado Mas aí eu deixo uma sugestão Como parte da minha participação Na live aqui tentar também encontrar formas alternativas de registrar e disponibilizar esses debates. Que sigam acontecendo lives, mas que seja uma pequena câmera e jogar em, em outros espaços, enfim, tentar encontrar formas alternativas. Qual que é o problema? Você tem uma rede proprietária, fechada, só quem claro. tem uma conta vai conseguir entrar, só é, tem uma série de. E a gente precisa construir aí formas e, e espaços onde existe mais espaço para o diálogo. O Facebook, o WhatsApp, Instagram, que são do mesmo grupo, é, favorecem a formação de bolhas. Você, os algoritmos favorecem que você tenha contato só com pessoas que pensam igual a você. Isso favorece a construção de certezas, isola, cria é, imaginários paralelos. Isso é muito ruim. É bom que as pessoas que pensam diferente, conversem. Não insistindo nesse ponto, claro. que eu acho que é a chave <risos> para o momento que a gente está vivendo.
0: Desculpa. Eu queria te fazer uma última pergunta, que é passe livre em São Paulo. É viável? Quero saber se é viável e financeiramente, como que a gente faz para resolver essa matemática aí?
1: É fundamental, Ana. É fundamental. Eu defendo que a gente, a gente só tem a ganhar com passe livre, inclusive na parte financeira, na parte matemática. Eu tenho uma... Logo que eu escrevi o livro, vou contar algo pessoal aqui. Tive uma conversa longa com meu pai, ele leu o livro, e ele falou, pô, você reúne aí exemplos muito legais, Tallinn, na Estônia, que é a principal cidade, a cidade com a maior população do mundo, tem acho que 450 mil habitantes. Você é... tem exemplos muito interessantes, Maricá, no Rio de Janeiro, que é a principal cidade do Brasil, a mas é inviável pensar nisso numa metrópole, numa área com uma concentração de gente tão grande. Assim. Eu entendo que não, porque se a gente considerar que todo mundo pode contribuir um pouquinho para as redes de transporte e que todo mundo ganha, os efeitos são muito positivos. Seja E aí assim, eu fico confortável de colocar até gente que vê o mundo com uma perspectiva mais neoliberal, perspectiva de entender a necessidade de economia livre, a necessidade de... defende que você ter a garantia de deslocamento para as pessoas é uma maneira de favorecer a economia. Favorece e potencializa a economia. Não é a minha perspectiva, eu acredito mais em outros efeitos, mas eu acho que é um efeito para a gente considerar também. Como efeitos que eu gosto de listar, está a redução de poluição, redução de trânsito, Quanto a gente estaria disposto a pagar pela redução de trânsito? Ou pela redução de acidentes, de ocorrências de trânsito, de mortes, colisões? Quanto a gente estaria disposto a pagar para ter uma mudança real na qualidade de vida nas cidades? A gente ter aí é, outras formas de deslocamento com muito mais bicicletas, muito mais pessoas caminhando, sistemas de ônibus, de transporte confortáveis. E, e assim, com o tanto de gente que vive em São Paulo E o tanto de dinheiro que se arrecada Daria para a gente pensar nisso Daria para a gente sonhar com isso Daria para a gente é, tentar construir alternativas nesse sentido É fiável, é factível, é necessário O que é inviável é a gente seguir subsidiando o Transporte motorizado individual Isso é, é completamente é, é, insustentável A gente tem visto isso a gente expande as avenidas, a gente constrói pontos mais largas, a gente segue asfaltando tudo, a cidade afunda, cada chuvinha que dá, é, a gente empurra as pessoas para viverem mais longe, porque tem que asfaltar, tem que ampliar, tem que tornar a cidade menos habitável, menos confortável. Então as pessoas vão indo para mais e mais longe e a gente acha que isso é uma solução. Isso para mim é viável, isso para mim é delírio. A gente não pode falar em passe livre, mas a gente pode falar em estacionamento livre, eu sou proprietário de um veículo particular, eu posso estacionar meu carro, ocupar um espaço na rua sem pagar nada. Isso provoca um, um ônus para a cidade, eu estou não só ocupando um espaço na rua, como eu estou emitindo poluentes, eu estou deixando as ruas menos seguras, eu estou transitando... É, de maneira que eu vou impedir
0: você sabe que esse Tem... é um debate polêmico né Tem gente que não gosta de falar nem de estacionamento nem de pedágio no centro da cidade que né, é uma, é onerar digamos de novo o cidadão né? então mas é onerar o cidadão que também está optando fazendo uma escolha aí pelo, transpor... pelo transporte individual. Se quiser falar de, sobre isso, de estacionamento é eu
1: não tenho muita dúvida. De estacionamento eu tenho uma posição muito muito concreta. assim. E do pedágio até recentemente eu tinha também muita certeza. Mas em uma conversa com o Lúcio Gregory, que participou de um debate onde estava presente também, o Andy Singer. O Andy Singer é o autor de cartoons, é um cartunista Conheci fantástico. Conheci ele, você viu? me
0: apresentou.
1: É é, os dois são, são incríveis. É, é... E eles conversaram sobre isso. O Andy é um dos grandes críticos da sociedade do automóvel. Ele faz críticas muito duras a um dos principais cicloativistas do mundo. É uma figura fantástica. Assim. E ele defende o pedágio urbano. Ele defende que se eu vou entrar numa cidade e causar poluição, então eu tenho que pagar. O Lúcio Gregory, com um olhar muito sensível para o lado social da questão, é muito prático, ele apontou que não, na verdade, isso, na prática, pelo menos no nosso contexto, nas cidades brasileiras, isso seria muito, muito danoso para pessoas muito é, pra pessoas pobres. O que, que eu quero dizer com isso? Você tem uma massa da população que foi empurrada para as áreas periféricas da cidade, porque o aluguel está muito caro, porque a propriedade é muito cara. Então, você tem uma massa da população que vive nos extremos da cidade, e essa massa da população, ela precisa entrar na cidade todo, todo dia, diariamente. Ela não tem opção, os empregos estão aqui. A gente tem é, a concentração de riqueza, ela está na, na área central. O que, que essa massa precisa fazer? Ela entra e sai todo dia. Acaba comprando um carro. A gente teve aí políticas públicas de incentivo à aquisição de automóveis muito agressivas. Isso se deu durante anos. Teve teve recordes na produção de automóveis, desde 2007. A gente fabrica pelo menos um milhão de automóveis, fabrica e vende, os dados são da Anfab. É, se incentivou um monte de gente a comprar carro, financiando. Agora eu vou onerar essas pessoas que eu empurrei para fora da cidade, com políticas públicas também, ou com falta de políticas públicas para garantia de moradia nas regiões centrais. Eu vou onerar essas pessoas que eu incentivei a comprar um carro. Isso teria um efeito prático desastroso. Então, o pedágio é sim uma questão para ser vista com muito cuidado, e mesmo o estacionamento é preciso ter alguma sensibilidade com isso também. Eu falei, eu não tenho muitas dúvidas, mas seguindo essa mesma premissa, é preciso ter um olhar sensível também para você não prejudicar quem precisa chegar. Então, é isso aí. Agora, eu defendo, ao mesmo tempo que eu estou colocando esse lado, eu defendo que sim, a gente pense em formas de tentar equilibrar essa equação. É super difícil. Tarifa zero é o primeiro passo. Você garantiu acesso, você garantiu o direito ao transporte, você começa a trabalhar para tentar minimizar, para tentar é, reduzir um pouco mais o, o uso do automóvel. Mas você não pode fazer uma coisa sem fazer a outra. Você não pode onerar. Do mesmo jeito que eu não posso simplesmente cortar transporte público por causa de uma epidemia, que é o que Santa Catarina fez. Santa Catarina apertou o botão, chega. É perigoso andar de transporte público, acabou. Eu, eu Elimina o transporte público. Outras cidades tentaram reduzir loucamente a, a circulação de ônibus, como forma de tentar desestimular o uso de transporte. O que, que aconteceu? Superlotação nos ônibus. Santa Catarina, quem precisa do transporte público, acabou na mão. Não tem o que fazer. Uma situação horrorosa, uma situação muito. O que, que a gente deve pensar? Em primeiro, tirar o motivo da pessoa querer se deslocar. Então, eu preciso de política Pobre, social né? de emergência, eu preciso garantir uma renda mínima, eu preciso, pelo menos durante esse período. Eu não estou falando é, de um valor baixo que é difícil de acessar. E... A gente deveria ter uma política muito concreta para garantir que, por um período limitado, as pessoas fiquem em casa e se cuidem. Se eu consigo fazer esse bloqueio rapidamente, em seguida eu consigo abrir. Do contrário, eu vou ficar rastreando a situação. Brasileira.
0: Fiscalizar também os patrões que mantiveram seus funcionários trabalhando durante a, a pandemia, durante o isolamento, porque não foi pouco. Embora estivesse fechado para o público, os trabalhadores estavam indo para os locais de trabalho todos os dias. Né? Então, fiscalizar esse tipo de violação e punir esse tipo de violação. Aliás, talvez a gente tivesse que punir, inclusive, o nosso prefeito, porque 10 mil servidores da educação continuaram ao longo de todo o isolamento tendo que ir para as escolas municipais, né? três vezes por semana, mas tendo que ir. Ou seja, usar transporte público, né? se deslocar. Então, acho que essa política né, de, de, de isolamento ela tem que estar acompanhada aí de uma ação forte para né, coibir né, os patrões públicos ou privados né, de obrigarem os seus funcionários a irem trabalhar, né? porque na verdade o direito à saúde nesse momento ele se traduz aí no direito ao isolamento, porque se a gente não tiver isolamento a gente não consegue né, manter aí o mínimo cuidado com a nossa saúde. Daniel, muito obrigada, nosso tempo está acabando, tenho que encerrar, já estão gritando aqui comigo no WhatsApp do outro lado, porque senão eles derrubam a gente eu não consigo salvar é, no IGTV. Tá. Muito obrigada pela sua participação. Queria agradecer também todo mundo que participou aqui hoje com a gente. Toda semana a gente vai fazer um debate sobre direitos. Hoje foi direito ao transporte, direito à mobilidade urbana, pensar a cidade de uma maneira, de uma maneira integrada. Né? Quando a gente pensa em mobilidade urbana, a gente está falando também de direito à cidade, a gente também está falando de direito à moradia, porque você trouxe isso aí no final, né? como que a própria... É, organização da cidade empurrou as pessoas para fora e agora também não pode